0: Salve pessoal, esse aqui é mais um episódio do Fora da Taverna, o podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum, né? Que eu faço de forma mais descontraída, despretensiosa, uh, sem edição, eu gravo no celular mesmo, né? E hoje é dia 1 de janeiro de 2022, né? Hoje também uh, eu lancei o primeiro episódio do, do Taverna do Lugar Nenhum, que é o um episódio sobre sopranos, né? E eu tô recebendo uma mensagem, algumas mensagens de um, de um rapaz, né, que ele tava, ele, ele tava assistindo a série Sopranos, né, um rapaz é, aparentemente católico e tudo mais, né, e eu tô começando a ficar meio, <risos> uh, meio apreensivo por essa coisa de eu ter me tornado uma espécie de influencer católico de baixa estatura, sabe? É, de baixa estatura, de, de alcance, né, eu tenho algum, algum alcance, algumas coisas que eu escrevi que são, né, eu sou católico, como todo mundo sabe, né, é, eu tenho problemas também com a minha própria fé, né, mas eu ainda me, ainda me considero católico e eu estudo algumas coisas do catolicismo, algumas coisas da, é, especialmente de Santo Agostinho, que é uma, um autor que eu gosto muito, né, e, bem, eu tenho minhas eu tenho, eu tenho questões pessoais e eu não vou ficar revelando elas detalhadamente para vocês, né? Porque não interessa, isso aí só interessa entre eu e Deus e a igreja, né? Mas, é, enfim, eu acabei me tornando esse tipo de... É, eu, eu fiquei difundido né, entre essas pessoas, as pessoas, muitas pessoas me adicionaram é, para... né porque eu, eu acredito que muitas pessoas adicionaram eu, né? Pensando que ia ser uma espécie de, de influencer católico que fala de outras coisas que não sejam, é, que não sejam é, é, próprias do, do meio católico, né? Porque geralmente o meio católico a gente vê que o pessoal que tenta. É, trazer o, o catolicismo para um âmbito mais intelectual, mais cultural, geralmente são, falam das mesmas coisas, utilizam as mesmas palavras, têm as mesmas referências literárias, é sempre aquele papo chato de alta cultura, de, de formação do imaginário e tudo mais, sabe? eu acho que, a única, única, único podcast que o único podcast e barra produtores de conteúdo que, que quebra essa barreira de uma forma muito ousada são, é o pessoal do do, dos náufragos, né, que eu indico bastante vocês darem uma olhada nos náufragos, né. E, an antes tem, tem também o, o cana um canal que eu gosto também, que é o Bunker do Dio também, que ele era um cara também católico, mas também ele falava coisas é, que fugiam bastante da, 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 da normalidade da, da intelectualidade católica ali, né. E eu não quero me, é, me comprometer com nenhum tipo de conteúdo relacionado ao catolicismo. Eu não quero me comprometer, eu quero me comprometer em ser extremamente sincero e extremamente é, guiado por aquilo que eu realmente quero fazer, sabe? Eu não estou em uma missão, não quero resgatar o prestígio do, 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 de, do catolicismo. Eu não me considero nem conservador, para falar a verdade, né? É, eu gosto muito do Chesterton né e o Chesterton também né o, o escritor de Kate Chesterton se você pegar o, o, os escritos deles né é, ele, ele ficou muito conhecido no meio conservador mas se você pegar os escritos deles você não vai conseguir concluir com firmeza que ele é conservador né ele não é ele é o ele não é progressista não é conservador não é nada ele é católico ele ele é ele, ele é um cara ele é um cara que fica tateando as, a, a as coisas da modernidade de uma forma muito é, sincera uma forma muito franca né e é uma coisa interessante é, é um dos textos que eu já li dele ele se permite a, a sair convencido né de que ele, se, ele se permite sair convencido da apostasia talvez esse seja uma das coisas que mais me atraíram em Chesterton que mais me é, deixaram eu próximo do catolicismo, né? Para quem não sabe, eu já fui ateu e tudo mais. E essa sinceridade de Chesterton, né? Essa franqueza com a própria fé, não não fingindo que tem que dúvidas, que tem é, disposições morais, que tem até contradições entre ele, o que ele acha e o que é postulado pela doutrina, né? Uh, é isso que me faz gostar de Chester, é a franqueza dele. É a mesma franqueza que tinha os apóstolos e tudo mais, né? que foram bastante repreendidos e tudo mais. Mas eu não quero transformar isso em uma discussão religiosa, eu quero, muito, muito pelo contrário, me afastar cada vez mais desse tipo de, de discussão. Né? Porque é chato, porque, o, infelizmente, o Olavo de Carvalho, ele criou um ambiente cultural aqui no Brasil, dentro da intelectualidade católica, mas acho que não foi ele, né? Eu acho que tô estou sendo, tô sendo injusto com ele. Mas criou-se assim, um ambiente de intelectual da, do pessoal que, que é católico e tudo mais, e que tem um apreço, tem um apego pela, pela, pela doutrina e tudo mais, de que uh, tudo o que acontece no mundo é uma espécie de guerra cultural, as pessoas estão tentando uh, demolir a nossa fé e tudo mais, e tudo com aquela, aquela, aquela coisa mesmo do, de, que, que congrega a é, teoria da conspiração. Eles pegam alguns livros do Marcuse, do, da, de, revolução, de Revolução Cultural, fazem um mashup de um monte de coisa, né? é, falam sobre o tal do marxismo cultural e tudo mais, e acabam... Né? É, tendo um olhar muito assustado com as coisas do, do, do mundo moderno, do mundo pós-moderno e tudo mais. Né? E você vê que a maioria das... sabe, Não, não que não tenha um, um, certo, um, um certo sentimento de... Uh, é, como que fala? É, ódio contra a igreja, contra o cristianismo em geral, né? Não que não exista, não que pessoas não tenham teorizado sobre isso, não que a indústria cultural não tenha certa influência disso aí, não que indo mais além, sabe, o, a, é, forças espirituais te, estejam realmente manipulando isso aí, mas é tudo, a gente entende tudo como suposição e a gente tem que usar um pouco a um critério de, é, de mais racionalidade, entender, por exemplo, né, que o fato do, sei lá, do Porta dos Fundos fazer um especial de Natal é, é, todo ano na Netflix, né, que talvez seja apenas provocação barata porque esse tipo de cara simplesmente cai. Esse tipo de cara simplesmente vai lá e faz um protesto de não sei quantos, chama a atenção da mídia, em vez de fazer com que, sei lá, tratar com o desprezo que esse negócio merece, sabe? Ou então fazer outra coisa, vai ler alguma outra coisa, sabe? Faz um, um especial de Natal igual, sei lá, o Brasil Paralelo fez, né? E, e vai, sabe, formando sem o sem um espanto, sem essa perplexidade toda meio paranoica, onde tudo parece que é, é, é uma conspiração contra eu, sabe? Então esse, esse pessoal, né, esse pessoal geralmente cai, sabe? Começa, a, a, começa com pequenas coisas, já vi isso aí. Eles começam com pequenas coisas, né, e, e, e vão expandindo de uma forma que vai chegar num ponto que vai até e que vão até é, sei lá dar voz para um debilóide como aquele aquele Frey de não sei o que do, do é, acho que era um canal chamado monte carmelo que o cara começou a, a simplesmente virar terraplanista sabe e por falar em olavo a gente sabe que o olavo deu muito pano é, para terraplanista muita muita muito do prestígio dele já veio que se esvaziou Naquela, naquele papelão que ele fez para indicar canais como ciência da verdade, uma coisa ridícula. A gente vê que é, é escancaradamente ridícula. Ou, ou o cara é um patife, ou um cara... Ou o cara, ele... Sabe, o professor não sei o que lá, ele é claramente um... um... um, 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 um charlatão. Sabe? É, é claramente um charlatão e por dar sei lá, palco para esse tipo de pessoa, né a Débora G. Barbosa. É um nome que cada, cada débil mental que o, que o, que o professor Olavo deu, deu, deu espaço, pelo amor de Deus, né? E, sabe, se manchou, se manchou para sempre, né? Com, com esse tipo de, de validação que ele deu. Né? Mas enfim, né? E a gente vê... É... Então, só retornando, né? Eu acabei de lançar um episódio sobre Sopranos. E um cara lá foi começo, começou a comentar falando que o, a série incentivava a vilania. Não tem nada a ver, sabe? A série ela tem aspectos até shakesperianos, sabe? Se você pegar Shakespeare é muito mais é, violento, é muito mais. tem, tem muito mais vilania sendo colocada em foco aí do que a série soprano, sabe? E ninguém fala que, que Shakespeare é uma força cultural, anticatólica, porque ele está colocando, sei lá, Ricardo III, por exemplo, a peça Ricardo III, colocando a ele o papel de destaque, sendo que, obviamente, apesar dele ser o protagonista, narrador da, da, de toda a peça, ele é visto lá como um, um ser decaído, né? E Sopranos faz a mesma coisa. Ele não, não dá para dizer que Sopranos... É, glorifica a máfia né? é uma visão, desculpa mas muito burra de quem é, é uma típica visão de quem não tem contato com literatura não tem contato com, com com outra coisa que não seja, por exemplo os meios do facebook aí de discussão de sobre alta cultura e tudo mais, essa paranoia ridícula com, com guerra cultural é, tem até, imagino que, que o pessoal... Uh, poderia pensar de romances como, por exemplo, o, o poema épico do, do, do Paraíso Perdido do, do, do John Milton, né? onde Satanás é a figura principal, sabe? Essa, essa paranoia que eles têm, sabe? De, com tudo e com todo, sabe? É, é uma coisa que eu acho que eu, eu. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu quero afastar esse tipo de público. É, de mim, né? Não que eu quero afastar, mas eu quero pelo menos dar uma uma chance da, de, dessas pessoas é, não olharem tanta, é, com tanta... Com, com essa... Com, com, com toda essa defensiva que eles olham, que eles, que eles usam, né? E é interessante ver os argumentos, sabe? É, é sempre... eles começam com uma discussão, aí já ficam na defensiva quando você responde, porque eles estão realmente crendo que a, a, as coisas acontecem é, de uma forma muito coordenada, sabe? Eles acreditam eles, eles muito o poder, por exemplo, para, para o inimigo, né? Como se, é, mesmo que, por exemplo, tenha uma influência intelectual, sabe? É, na, em todo produto da cultura pop existe uma, uma certa influência vamos, vamos pegar essa, essa suposição que já é mentirosa essa suposição que existe na cultura pop disseminado uma um, um direcionamento intelectual de um é, sabe de um centro que tem um, um objetivo um objetivo específico né que, segundo eles, é, entre aspas, acabar com a civilização ocidental, né? Esse apego à tal civilização ocidental é uma das coisas mais idiotas que eu já vi, que, que já surgiram nesse meio, sabe? Porque eles meio que romantizam a civilização ocidental da mesma forma que, o, sei lá, um, um hippie dos anos 60 romantizava a Índia, sabe? A, o, o, parece que é uma espécie de... De, de índole americana colocar a civilização ocidental como uma espécie de salvadora do mundo, alguma coisa do tipo, sabe? É a mesma coisa que os neopentecostais têm em relação a Israel, né? Essa coisa de que eles não conseguem interpretar além da literalidade, sabe? É uma coisa uma coisa bem pobre, né? E tem influência de, de, da direita americana, talvez o Olavo tenha tenha facilitado isso muito aqui, né? Mas embora, tem, tem outros grupos católicos que não gostam do Olavo também, que falam da mesma coisa, tipo, a, eu, eu lembro da associação Montfort, né? Que, que, que o pessoal lá começou a, a fazer lives dizendo, provando que o Tolkien era agnóstico, né? Por causa de, de um monte de coisa que ele faz. É, é, se, se você pegar é, e, e, e falar que o Tolkien fez uma paganização do catolicismo e com, com, a, com a obra, né, Senhor dos Anéis, e desacralizou o catolicismo. Você, você consegue perceber que eu consigo dar argumentos para essa, essa 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 afirmação ridícula de que Tolkien é anticatólico, católico Tolkien é o, o Tolkien é agnóstico, né? É só quem não leu, quem não sabe ler nas entrelinhas que sempre pega os, os, os aspectos mais literais, sabe, da descrição de orcs e tudo mais, desse universo fantasioso que é aparentemente pré-cristão, onde tem muita influência da, da literatura, da, da mitologia celta e tudo mais, eles pegam esses aspectos mais visíveis e, e, e internalizam isso de uma forma que eles não conseguem passar disso. É, é muito interessante esse tipo de paranoia. A única coisa que, que faz com que essa ideia de, por exemplo, de, de que Tolkien não é, é o <risos> que Tolkien não é, é pagão, não é um, um cara, um agente secreto, é, criptocomunista que está tentando destruir a Igreja Católica. A única única coisa que não faz que faz isso é uma é uma aula do do Padre Paulo Ricardo, né? que 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 ele comenta né o, a obra do Tolkien né uma, foi uma leitura bastante interessante que ele fez da obra do Tolkien né e como padre padre Paulo Ricardo tem muito prestígio tem muito uh, tem muito prestígio nesse meio olavista aí né ele ele o, o Tolkien consegue ainda passar desapercebido né mas percebam que uh, essa curadoria, sabe, eles não conseguem fazer uma curadoria do que é bom, que é ruim, sem é, sem se apegar a figuras como o Padre Paulo Ricardo, ou então o Olavo de Carvalho, ou então qualquer outro influencer né, do, desse meio aí, sabe. Eles não conseguem, com, com, com o conhecimento deles, meio que parco igual o meu, eu, eu tenho um conhecimento bastante superficial de tudo, né? Mas eu estou tentando fazer alguma coisa, eu estou tentando achar as, 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 as conexões, eu estou tentando realmente, com, com toda a sinceridade que eu estou que eu fazendo esses podcasts, essa, essa criação de conteúdo, eu estou com toda a sinceridade tentando entender, tentando entender a mente e tentando encontrar as verdades e relacionando isso com a minha própria com a minha própria vivência, com a minha própria biografia, eu não eu não descarto nenhum tipo de leitura, nenhum tipo de consumo de arte, porque se a, a, é, eu pego muito aquela ideia do é, é mais do, dos ortodoxos, né? se, se a verdade ela é a verdade, então ela vai se manifestar de qualquer forma, sabe? eu não preciso forçar, sabe? Eu acho que essa cultura da apologética também no Brasil começou a ficar uma coisa muito... Meio tosca, porque tudo tem que ter um, um, um aspecto apologético, né? Tudo que você vai fazer tem uma tem que ter o um aspecto apologético. Aí você vai é, buscar em tudo que você gosta um certo aspecto apologético. Tem uma menina, né, no meu Facebook lá que ela é completamente conspiracionista, né? acredita, acredita em Terra plana e tudo mais, é aluna do Olavo, né? Para variar, e ela tem toda essa, essa questão, né? E ultra puritana, não, não, ela não consegue, é, ultra puritana, ultra literal das coisas que ela lê, e ao mesmo tempo ela é fã de nirvana, que é uma coisa muito contraditória, né? E é, não que não possa ser fã do nirvana, eu pessoalmente não gosto muito, mas, é, mas o, o nirvana, né, o Kurt Cobain, ele é o... o o, o que eu acho que é o perfil máximo do que o o niilismo no rock pode é, pode chegar sabe e não tem nada de, de influência que alguma coisa que você possa extrair de lá que seja realmente que coadune com a sua postura ultra hiper máximo conservadora né não, não existe essa possibilidade então eu vejo muitas pessoas é, sabe, em critérios totalmente aleatórios consumindo isso e condenando o conteúdo que eu faço pela pelos motivos que elas não vê nelas mesmas. Né? Eu não sei se ficou claro mas também eu tô falando há muito já tô ficando já tô de forma dislexa isso aí mas enfim enfim ah, para quem né? eu, eu vou encerrar aqui, Pra quem não conhece o meu, meu nome é Gabriel Vinci, né? Acessem lá taverna do lugar nenhum.com.br e vejam todas as heresias que eu coloco lá. Beleza? Assistam um ao último programa do que eu fiz, né? Do Taverna do Lugar Nenhum, que é o Sopranos, essa série demoníaca que vai acabar com as estruturas familiares e, e destruir a civilização ocidental. Beleza? demais.